El humano no crea lo sobrenatural por simple afán especulativo o por un incontenible deseo de explicar las condiciones tecnológicas de su tiempo y existencia. Las entidades y los ritos sobrenaturales existen porque tienen una verdadera repercusión en el comportamiento y pensamiento de cada uno de los individuos, así como los grupos que conforman una población. En otras palabras, si el hombre imagina un mundo poblado por espíritus y dioses es para que, al actuar simbólicamente sobre ellos, influya sobre aquello que por medios comunes o de esfuerzo propio los pueda alcanzar. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast producido por Unidad de Vida Silvestre y Oculta. Yo soy su anfitrión, Osmar López. Y yo soy su anfitrión, José Sánchez. El día de hoy les hablaremos sobre los Nahuales. Los Nahuales fueron, o son, una de las figuras más importantes de la cosmovisión de los pueblos prehispánicos en México. Como ya hemos hablado en temporadas pasadas, la cosmovisión del mundo prehispánico dotaba a todo aspecto o suceso sin explicación a algo sobrenatural. El antropólogo Francisco Rivas Castro, especialista en tradición oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha estudiado códices donde aparecen estos personajes, el Códice Laud, el Rejebari y Mayep y el Código Borbónico. Junto con el lienzo de Iwitlan del siglo XVI, explica que el Nahual está presente en la tradición mexicana desde hace más de 3.000 años. En la cultura mexicana se cuenta la leyenda de un ser sobrenatural llamado Nahual, una criatura nocturna que durante el día pasa como una persona normal y por las noches, este se convierte en un animal parcial o totalmente. En este episodio no manejaremos términos como brujo o hechicero para referirnos a un Nahual, ya que, como veremos más adelante, esto está completamente erróneo. Nahuali es un término náhuatl que originalmente se usó para designar dos conceptos principales. En primer lugar, este se refiere a una doble o alter ego animal que se encuentra tan estrechamente unido al destino humano, donde su muerte tiende a implicar la destrucción de la persona. En segundo, Nahuali es cierta clase de especialista ritual caracterizado por su capacidad de cambiar de forma a voluntad. Simultáneamente al nacimiento, una criatura no humana llamada Nahuali es en ocasiones asignada a la persona para que la proteja, le asista y aconseje a lo largo de su vida. El hombre y el Nahuali compartirán todo, desde el carácter hasta gustos particulares. Consecuencia de esto es también el hecho de que todo daño sufrido por la coesencia tendrá una repercusión directa sobre el sujeto. Algunas personas incluso podrían tener varios nanahualti, plural de nahuali. Parece ser que siempre existirá uno que se encuentre más estrechamente ligado a él, pero las otras coesencias, que por lo general corresponde a especies diferentes, en caso de sucederle a muerte de un nahuali, este no tendrá un destino fatal. Como ya hemos hablado en capítulos anteriores, para las culturas natales, los Nahualis no eran vistos como seres oscuros o malévolos. Eran respetados y temidos al por igual. Pero todo esto cambió con la llegada de nuevas creencias. En el otro extremo, 
La bruja es un vocablo del viejo mundo usado para nombrar a una persona que ha realizado un pacto con el diablo, de acuerdo a las creencias católicas y cristianas, tiene el poder de dañar a las personas y posee un comportamiento antisocial. Como sabemos, la bruja europea y el Nahuali mesoamericano son términos que originalmente forman parte de dos conceptos totalmente diferentes, y sin embargo, terminando por convergar bajo una misma imagen durante el proceso colonial mesoamericano. Esto fue debido a la interferencia de culturas, las que traían los españoles y la de las culturas prehispánicas de México. Puesto que, para la iglesia del siglo XVI, el mundo estaba dividido entre aquellos que tenían la verdadera fe y quienes vivían engañados por el demonio. Y de acuerdo a Castañeda, en 1529, dos son las iglesias de este mundo. Una es la católica, la otra es la diabólica. La iglesia diabólica es generalmente toda la infidelidad que está afuera de la iglesia católica. Y es bajo este mismo punto de vista que los primeros evangelizadores que llegaron al nuevo continente comenzarán a conocer las religiones amerindias clasificando todo lo que no era o no parecía cristiano, al mismo tiempo de superstición y engaño demoníaco. Los dioses prehispánicos fueron generalmente interpretados como demonios, las imágenes religiosas como ídolos y los nanahualtín como brujos. Podemos encontrar la siguiente definición de Nahuali dada por Sahagún en 1938. Brujo que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. O por Olmos, en 1990, en su tratado de hechicería y sortilegios, hace de Nahuali un término femenino para decir, ella, la Nahual, llamada bruja. Los españoles reconocen a los brujos no por una actividad en particular, como la transformación o el vuelo mágico, sino la simple manifestación de un poder sobrenatural fuera de las leyes y creencias del catolicismo. Y es este poder quien habría permitido la identificación del Nahuali con el brujo, ya que tales poderes eran la prueba misma de la existencia de toda una serie de características propias a los adoradores del demonio. Por esta razón, los diccionarios antiguos no definen el término Nahuali de manera exhaustiva, pues una vez dicho que eran nigrománticos, hechiceros, brujos, etc., la simple mención de la palabra brujo bastaba para complementar la imagen mental de aquel personaje con descripciones del aquelarre de brujas. Los Nahuali también fueron perseguidos y condenados por el movimiento de la Inquisición, pero los casos en que fueron juzgados por esta rara vez fueron ejecutados. Según los procesos de Indios, 1912, Tlacatecatl, Tlacochcatl, acusados de ser brujos, hechiceros y sacerdotes, sacrificadores fueron condenados a la flagelación pública, un año de reclusión y la provisión de volver a su pueblo. De acuerdo a los registros, entre 1536 y 1543, el único indígena ejecutado por la Inquisición fue el cacique de Texcoco, don Carlos Chichimecatecolotum. Pero fue debido a esta persecución de los brujos indígenas americanos que conllevó a un conocimiento más profundo de lo que en verdad era el nahualismo mesoamericano. 
No solo es en dicho periodo que se registró por primera vez la creencia del noble Nahual, sino que también es reconocido las diferencias de la brujería mesoamericana. Incluso aún en el siglo pasado se creía en la teoría de que los Nahuales eran una sociedad secreta poderosa. Daniel Brinton, a finales del siglo XIX, siguiendo las ideas de Brasil de Bourbon, lanzó una hipótesis donde los Nahuales, en su conjunto, consistían una poderosa organización secreta, conformada por personas provenientes de diversas culturas y lenguas, enlazadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas. Y su único fin era oponerse al gobierno y religiones de los conquistadores españoles, ya que afirmaba que podía encontrarse a Nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas de México durante el periodo de la conquista de la época colonial de México. Ahora hablaremos un poco sobre la obtención de dichos poderes. Tezcatlipoca era el dios de la noche, la obsidiana, el norte y la brujería, entre otros conceptos. Pero para esto, tendremos un futuro episodio. El mismo Tezcatlipoca, se creía, tomaba la forma de un jaguar, del mismo modo que Quetzalcoatl emergía como una serpiente emplumada y Huitzalopochtli como el colibrí. Pero tranquilos, ya hablaremos de cada una de estas deidades en futuros episodios. Estas creencias sugerían que el concepto detrás de los Nahuales está basado en estas transmutaciones divinas. Por lo tanto, no existe una sola versión acerca de quiénes eran los Nahuales, refiriéndose a la cultura popular, que lograban la transmutación a través de un ritual que realizaba al caer la noche. Existen las historias sobre los sacerdotes de Tezcatlipoca, que lograban la transmutación a través de un ritual que realizaban al caer la noche. A la luz de una fogata, recitaban invocaciones. La fogata, ya consumida, era apagada en totalidad para después dar piruetas sobre las cenizas a la luz de la luna llena. Después, la persona se cubría con la piel de aquel animal con el que buscaban transformarse. Coyotes, serpientes, tecolotes, aguares y el águila era uno de los animales más utilizados. Otras versiones describen a los chamanes que entran en este trance en un tipo de proyección astral. Su espíritu se desprendía del cuerpo para ir en busca de un animal en el cual entrar. Así, podían tomar el control del animal, lo cual les servía como vehículo y disfraz, pero también para obtener las habilidades del animal, como la vista del águila y el olfato del coyote, la ferocidad del jaguar, etc. En los pueblos negros de la costa, es común escuchar que los niños pequeños están tiernos y cuando no los han llevado a la iglesia, es posible convertirlos en tonales, o también llamados nahuales, existiendo varias maneras de identificar o convertirse en nahuales. El primer modo de identificación a partir de las huellas de un animal halladas cerca del lugar donde hay un recién nacido, el segundo, 
más asociado a la conversión de misma. Consiste en colocar al recién nacido en una encrucijada para que el animal compañero lo reconozca. Y el tercero es que una persona lo levante, es decir, que lo tome en brazos. En algunos casos, el bebé es llevado al bosque, en donde se le deja por algunas horas o incluso toda la noche, situando a sí mismo las cenizas para ver las huellas el día siguiente. El animal que lo omlama y proteja de los otros se identificará como su Nahual personal. Al convertir a un niño, se instaura la figura de un padre ritual, quien fungirá como educador y protector. En un texto de Gavallet publicado en 2004, concluía que el nahualismo desempeña, hasta cierto punto, la tarea del padre, lo sustituye, convirtiendo al nahual en una especie de padre protector. Gracias por escucharnos. Para más historias e información, visiten la página de Facebook de la Unidad de Vida Silvestre y Medio Ambiente, así como la página de Bioculta para escuchar episodios pasados y futuros de temas similares. Hasta luego. <risa>